0: Queremos hablar acerca de la masculinidad rota, porque nos damos cuenta que en la sociedad tenemos una cantidad de personas que son eh, hombres sobre todo que son personas que pueden llevar ellos un muy buen rol en su vida y estar contentos probablemente con la manera en la que se están desempeñando sin embargo estar causando daño a la gente que los rodea puede ser la esposa puede ser los hijos eh, la semana pasada tuve la oportunidad de acudir a una reunión eh, La reunión trataba sobre la neurosis Estuve tomando un curso Y me llamó mucho la atención cuando pasó un padre a testificar y decir Que eh, una persona neurótica no necesariamente tiene una apariencia violenta Que son personas muy tranquilas Y él decía, yo nunca pensé que yo fuera una persona neurótica Decía esta persona decía, yo pensaba que los neuróticos siempre andaban enojados y siempre andaban así, agresivos dice yo dije, no, yo no soy así, me río mucho, la paso bien con mis amigos creo que me llevo bien con mis hijos dice, pero lo que me llevó a buscar ayuda fue que, aunque yo amo mucho a mi hijo un día lo descubrimos que se estaba drogando y entonces cuando quisimos hablar con él fue como abrir una puerta a un lugar desconocido porque lo que llamamos la atención yo como padre quise imponer mi autoridad, llegar desde la autoridad y no desde el amor y le dije, oye, ¿por qué te estás drogando? nosotros aquí, no te hemos dado ese ejemplo y dice, y fue a encontrarme con una bomba, porque mi hijo explotó y en ese momento me dijo pues estoy harto de tus infidelidades yo te he visto cuando te vas con otras mujeres, veo tus mensajes en whatsapp, te veo que te metes al baño para hablar Eres a espaldas de mi madre, eres un desleal y mi madre también que la tienes amargada y yo, y yo estoy enojado con ella porque no so, como soporta ella vivir tantos años por un, con un tipo como tú. Dijo, ni siquiera estoy enojado con ella, enojado con él estoy enojado con ella por sentir que vale tan poco, por aceptar en tantos años tanto maltrato de un tipo como tú. Y entonces dice que el hombre cayó de espaldas, no supo qué decir. Y dice que dijo, ¿qué le pasó a mí? Y entonces dice que empezó a buscar ayuda para ayudar a su hijo. Y llega un grupo de ayuda y ahí le dice, vamos a ayudar a su hijo, pero primero vamos a platicar con usted. Y se dio cuenta que había sido una persona con trastornos de personalidad, entre ellos neurosis y que y decía, pero lo que me abrió el panorama fue la dolor la adicción de mí ahora, este hombre ya estaba sufriendo las consecuencias y decía él, y es que a mí nadie me enseñó a ser hombre a veces decimos, nadie nos enseña a ser padres, pero vayamos más atrás ¿quién nos enseña a ser hombres? y las veces que alguien nos enseña a ser hombres no, la manera en la que nos enseñan a ser hombres es bajo un modelo paternalista pater, ¿sí? paternalista no, patriarcal como siempre patriarcal y machista y curiosamente esa manera en la cual ¿eh? educamos a nuestros hijos ha causado tanto daño porque patriarcal significa que el hombre se siente dueño de todo, de la casa de los muebles, de los hijos, aún de la mujer por eso es que la mujer tiene que decir, me das permiso ir al grupo café, porque de la mentalidad del hombre y de la mujer, el hombre y la mujer conciben que él eres su dueño y que le tiene que pedir permiso. Y cuando leemos la Biblia en Efesios capítulo 5, 25 y leemos que dice la Biblia que el hombre es cabeza a la mujer, y que la mujer se debe someter al marido, lo estamos leyendo desde una mentalidad machista. Pero ese no es el concepto bíblico que nos enseña la palabra. Pero ya no buscamos más porque decimos, ya ves, hasta la Biblia dice que te me tienes que sujetar. Pero dice ahí en el versículo completo, y mujeres, sométanse a sus maridos como a Cristo. Pero después dicen, maridos, amen a sus esposas como a sí mismos, como Cristo amó a la iglesia. Y explica cómo el amor dice que se sacrificó por ellos. Entonces usted va a poder exigir eso cuando usted se esté sacrificando. Yo sé que muchos van a pensar y sé lo que están viendo a la mente, es que yo me sacrifico, trabajo como un burro para que nada le falte y ahí están los tenis y ahí está el Xbox y ahí está el celular y ahora estoy sacando esto y le voy a pagar la inscripción. Claro, pero esa es la responsabilidad de haber tenido hijos. No haces nada de mérito, esa es tu responsabilidad por haber tenido hijos. Claro, hijos, tenemos que valorar eso pero papás no podemos usar nuestra responsabilidad para enseñorear de ellos y veo una cantidad de hijos provocados ahí yo mismo me doy cuenta que con los jóvenes me cuesta trabajo relacionarme y me trato de acercar a ellos y me trato de comentar con ellos pero no puedo y ¿sabes por qué? porque me doy cuenta que ellos reúnen a las figuras de autoridad porque tienen problemas con sus figuras de autoridad que son sus padres y sus madres, yo a cualquiera de ustedes, la, la mayoría nos pasa, decimos, hermano, de llámenme a la hermana Juanita, le digo a Blanquita, a que es la que nos lleva el, el rol de, de cintas. Y, y, y la persona cuando escucha que le va a hablar el pastor que quiere hablar con ella, lo primero que se le viene a la mente de toda eh, persona de la iglesia de aquí, de cualquier iglesia es, nos va a regañar. Y venimos con una mentalidad de regaño y de regañados, y a veces nada más es para saber cómo están, para escucharlos, para verlos, para acercarnos a ustedes, pero rehusamos esas citas, evadimos esas citas, detestamos esas citas por el mal la mala imagen de masculinidad que tenemos acerca de las figuras de autoridad por eso es que empiezo este tema diciendo ser hombre nunca ha sido tan desafiante como lo es en la, en la actualidad estamos los hombres inmersos en estereotipos ya que los hombres a veces se muestran como pasivos, como débiles o bien con una imponente musculatura pero muy lejos del diseño bíblico de la masculinidad. Y aquellos hombres que intentan basar sus vidas en los principios de la palabra, a menudo van a encontrar una dura resistencia por la sociedad, a veces por la misma mujer o incluso la misma iglesia. Un pastor que yo admiro mucho y que sigo mucho en sus predicaciones, en sus mensajes. Esta semana escuché un mensaje de... Él, acerca de la masculinidad tratando de, 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 de enriquecer más mi mensaje y cuando empecé a escuchar los conceptos que él decía, él no es un hombre, a raíz del estudio que hemos estado tomando los viernes de rayos, aún él no sabe distinguir machismo entre masculinidad y precisamente por eso es que creo que este tema es muy relevante para nuestro tiempo, pero principalmente para nuestra iglesia. En el, en el concepto de masculinidad que tenemos hoy en día, la suma es así, el hombre todas las gana, todas las puede y tiene todos los beneficios y la mujer tiene ciertas premisas, ciertos permisos, ciertas licencias, pero la realidad es que la manera en la que nos hemos conducido como hombres y mujeres es una actitud y una actividad desigual Donde el hombre tiene todo a su favor Y casi no da nada Donde el hombre llega a su casa para ser atendido Y quiere llegar y alzar los zapatos Y que todo el mundo la atienda Pero no, ha, no es una persona que hace algo Por su casa, por sus hijos, por su esposa Y generalmente se desconecta en el televisor O en el celular este, Porque es un macho Pero todavía no ha aprendido a ser hombre por eso que cuando el rey Salomón está, por empezar, eh, está muriendo su padre David David fue un impresionante hombre, de verdad pero cuando David está muriendo, en el capítulo me que es el 2 de Samuel en 1 de Samuel le, le dice, David le dice a Salomón le deja algunos encargos y le dice, tú puedes esfuérzate y hombre, qué frase, sé hombre, y yo creo que Salomón lo entendió muy bien, pero si lo trasladamos a nuestros días, yo creo que alguien te dirá, papá, ¿qué pasó? Me estás ofendiendo, pues mira cómo estoy vestido, tengo pantalón y camisa, soy hombre, y la realidad es que Salomón fue varón, pero no terminó de convertirse en un hombre de verdad. Por eso es que Proverbios 26 dice cada hombre proclama su propia justicia, dice la Nación Internacional, su propia lealtad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo no hallará? Entonces el Sa Salomón, dentro de sus disertaciones, dijo, necesitamos encontrar hombres reales, hombres verdaderos. Por eso es cuando vemos el video de cómo ve la sociedad hombría, cómo el hombre afirma su hombría, que fue el tema de este viernes eh, entonces nos damos cuenta que no solamente hay que enseñarle hombría a los hombres sino hay que enseñarle hombría a las mujeres para que sepan crear hombres y no machos para que se, se extermine y cambie la cultura con una contracultura del reino de verdadera hombría y erradiquemos de raíz el tema del machismo que nos ha causado tanto daño que está destruyendo hogares o que tiene familias y matrimonios de años casados, pero con una desigualdad profunda y sin igual. En la ecuación de hoy en día, mamá hace todo, papá solo trabaja. Creo que me quedé solo, No esperaba unos 50 meses por lo menos. Pero en el modelo de masculinidad que tenemos hoy en día, esa desigualdad está dañando. Por eso es que hoy en día los movimientos feministas, hay gente, es más yo he con, ¿no? con personas de aquí en la iglesia y le digo ¿Y cómo ves el machismo dice, no, mi esposa no es machista, mi esposa es feminista, y me lo recarga cada rato. Por eso es que el feminismo tomó auge, el feminismo no es de este siglo, el feminismo lleva por lo menos tres siglos. Pero en este, en este año, en este ciclo en este pasado, fue cuando tomó fuerza, ustedes, fue pues, información sobre los movimientos feministas. ¿Por qué se levanta el movi movimiento feminista? Porque en lugar de masculinidad, se estaba viviendo una, un machismo patriarcal, donde el hombre era el dueño absoluto de todo. Yo conocí, yo conozco familias, hay un amigo que tiene un negocio y hace tiempo lo visité y un día estaba discutiendo con su esposa y justo lleva a la hora que están discutiendo y le dice pues ya te dije fulanita pues así vamos a hacer porque, acuérdate, el que manda, manda y si se equivoca, y dice ella, vuelve a mandar se da la vuelta, se agacha, se va llorando a hacer lo que les paga pero eso no es un matrimonio, eso es una prisión esa es una cárcel ¿Cómo lamento que la mayoría de los hombres no hayan tomado el curso de masculinidad y machismo? Porque ¿cómo nos hace falta aprender a ser hombres? Porque el modelo de hombre que tomamos de nuestros padres, nuestros padres lo tomaron de los abuelos, los abuelos de los bisabuelos, y ese modelo de machismo es de la era del porfiriato, de Zapata, donde el hombre decía, esta era la cultura de nuestros abuelos, la mujer se prepara dos cosas, tiene que ser como una escopeta, detrás de la puerta y siempre cargada. Y por eso es que las familias tenían 12 o 14 hijos. Porque el marido no había menos anticonceptivos. Y lo que hacía el marido es para como él se iba y andaba con la delita, con la petrita, la maría y todas esas de la revolución, entonces él sabía que su iba a correr a eso y por eso es que terminaba un hijo y que crecía. La bisabuelita ya estaba embarazada. Y, y, y se recuperaba y otra, ya venía otra. Tenían 14, 16, 18 hijos. Y el papá se sentía orgulloso porque decía: Yo soy papá de estos 20. Escucha, no. Perdón, abuelito. Usted nos enteró Pero no ha sabido ser papá. Y el resultado lo estamos viendo en nuestros días. Por eso es que nuestros hijos están en las drogas, están en adicciones de pornografía, tienen, novio, tienen novias y novios bien chiquititos, porque están tratando de llenar un vacío que dejó más que mamá, ha generado papá por la cultura machista que estamos viviendo. Están aquí. Este es un mensaje, escuchen, no le voy a tirar a los hombres, no la intención es que ustedes salgan con cuatro o cinco chipotes no se proteja las costillas, su esposa no lo va a estar codeando tanto, porque la idea no es tirarle a los hombres, la idea es enseñarles cómo tiene que ser la masculinidad según el modelo de Dios. ¿Sabe? Desde hace algunos años los científicos e investigadores nos alertaron sobre una crisis de la masculinidad, esa es una palabra que hoy predomina en la sociedad, crisis de la masculinidad. Los roles masculinos están desapareciendo en el mundo actual. El feminismo ha confundido los roles activos. Hoy las mujeres ya no son lo que eran antes. Se dado cuenta hoy el papel de la mujer ha cambiado muchísimo. La manera en la que tú eres mujer no es la manera en la que era la abuelita. Es muy diferente. La abuelita, qué iba a trabajar? ¿Qué iba a pensar un día trabajar? ¿Tener coche? ¿Tener una lab? No. ¿Qué, qué, ¿En qué idea cabía que la abuelita iba a estar una tarde metida en el Facebook? los hijos hasta las 7 de la noche apenas viendo qué les va a dar de comer, eso no pasaba. ¿Sabes a qué horas desayunaban los abuelitos? 6-7 de la mañana. ¿Y sabes a qué hora hacían el almuerzo? A la 1 de la tarde. Y no se compraban las tortillas en la tortillería. No solo se hacía a mano, se, se, se recogía el grano, se molía, se hacía el InstaMar se hacían las tortillas y tenían que ser delgaditas y grandotas porque si no era una mala mujer y la salsa bien marcajadita como si estuviera en licuadora el pollo uno no iba al Sams, el pollo andaba ahí caminando, te había visto desayunar una mañana anterior de ahí el pollo y el guajolote andaba ahí en las mañanas te parabas, ibas y buscabas en la cotona a ver si había algunos huevitos y ese era el desayuno. ya venía la señora, Existían esas hueveras, esos, esos, no sé cómo se les llama, de hoy, son forma de gallina y todo eso, y anteriormente eran de, 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 de palma, de, no recuerdo cómo se llaman chiquitis, algo así, ¿no? Este, y ahí estaban los panitos de la cotona, de la gallinita, rojitos, blanquitos, y, y ahí hacía desayunar. Y a veces la abuelita tenía que prender la leña. Entonces, claro que aunque hubiera tenido Facebook y lo hubiera sabido utilizar, no tenía tiempo. Porque la ropa se lavaba en el río. Esta semana fui a Tascara y fui a un lugar que ahí, no me acuerdo cómo se llama, Santa Cruz, no sé qué. Y, y me, me tocó ir a un lugar donde hay cuevas, que son cuevas naturales, y entré, y ahí en las cuevas son arroyos de agua, donde los de Y ahí en los arroyos de agua, ahí se ve cómo están construidos unos lavaderos, que calculan que por lo menos han de tener unos 80 años. ¿Y sabes cómo eran los lavaderos? Eran piedrotas, que nomás les ponían cemento. Y, había, y se ve que sí, sí, lavaban ahí porque no los dos brillositos, brillositos. De que llegaban las hermanas a lavar. Y ahí salían, y así la lavaban. Y el agua hora siguiente, era para el niño, la gente que viene de, de, de algún municipio, algún poblado, así es como se lavaba Y a las 6, 7 de la noche todo el mundo estaba bien. Porque el otro día a las 4, 5 la bueno, mañana me que levantarse para ir a trabajar. ¿Cómo ¿No sabes de lo que estoy hablando? Enséñale a estos milenios cómo se dedicaban por favor. No digo que antes era mejor que hoy, cada tiempo ha tenido su gloria, pero cada tiempo ha tenido también sus luchas. Anteriormente el marido se iba y no sabías dónde estaba. Bueno, hoy también, pero ya hay otros medios para localizarlo, ¿verdad? Pero anteriormente si se iba, aunque te llamara por teléfono, no toda la gente tenía teléfono. A veces había un teléfono para toda la calle o toda la comunidad. Entonces, querías que alguien te llamara por teléfono y te tenías que esperar a, a del el teléfono una, dos horas, media hora porque te iba a llamar y ahí veías un chavo de señoras, platicando, seguía esperando hasta que hiciera la llamada Juanito, no, estoy buscando a donde ah, acóntate, don, espérame también y ahí iba, Pedrito, y ahí está la llamada te llamaron antes y ahí estaban esperando y, y todas las personas a esa nadie tenía celular Hoy en día ya no ya no nos sabemos esperar. Nadie se resiste a tener un celular porque queremos tener un celular para decir, no, hijo, es que qué tal si te pasa y yo no sé nada. Y entonces, como le decían los abuelos que a veces 15 días, un mes, y no sabían del mismo, no sabían del chico, era diferente, otro tipo de vida, pero a la vez te traía sus retos. Pero hoy es muy complicado porque hoy. El mismo enemigo puede estar metido en tu casa, en el teléfono de tus hijos. La mentalidad y la cultura ha cambiado muchísimo y quiero hablar hoy sobre cómo es que la masculinidad se ha roto. Eh, la teoría del de hombre mandón, posesivo, cada vez más está cayendo. Ahora ni las chicas quieren que los hombres sean así, ni los hombres quieren seguir siendo de esta manera, ni aún los chicos desean ser autoritarios errores tradicionales de género están desapareciendo y hay una crisis sobre el papel del hombre en la actualidad y es ahí donde la iglesia debe marcar el rumbo a la familia. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 vamos a ver lo que dice el segundo Timoteo Segunda de Timoteo 1.7 7 ¿1, ¿No, ¿Está mal? ¿Sí está? qué? Okay. Segunda de Timoteo 1, 5 Dice ahí por, entonces por consecuencia la cita es uno siempre ¿sí? dice, dice el texto trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Nisel y estoy seguro que en ti también y el señor, yo quiero que disertemos sobre este texto porque para este tiempo son más o menos los años 70 después de Cristo el evangelio ya se está expandiendo en todo el mundo ya el apóstol Pablo ya está fundando nuevas iglesias y esta es la iglesia de Éfeso a la cual está dirigida, pero quien está pastoreando es uno de sus más fieles discípulos, al cual llama verdadero hijo en la fe el cual es Timoteo cuyo nombre significa el que alaba o honra a Dios o el que ama a Dios eso significa Timoteo y Pablo le escribe a Timoteo porque Timoteo está teniendo problemas de inseguridad personal Timoteo era una persona nerviosa, probablemente ansiosa Timoteo era una persona con muchas dudas, con muchas inseguridades era una persona que una vez decía una cosa, de repente decía otra cosa y hacía las cosas, pero batallaba mucho para tomar decisiones porque había inseguridad en él por eso es que en esta carta después le va a tener que exhortar Y le va a decir Porque Dios, Timoteo, no te ha dado un espíritu de cobardía ¿Qué significa eso? Que no solo Timoteo a veces se comportaba eh, erráticamente Sino una de las características de la personalidad de Timoteo Es que era una persona muy tímida, muy temerosa Pablo le dice, cobarde y Pablo le está diciendo, ese no eres tú, así te comportas, pero así no eres tú. El Espíritu de Dios está en ti, dice, y Él no te ha puesto de esa cobardía, Él te ha dado poder, amor y dominio propio. Y, y Pablo después exhorta al joven Timoteo, porque aún ya siendo pastor, se, Pablo notaba que tenía actitudes de inseguridad, actitudes que, que dañaban su ministerio y dañaban a la iglesia que el pastorea. Esto es muy relevante porque uno podría, podría pensar que cuando uno ya llega a ser pastor, uno ya tiene todas las respuestas y tiene el tanque lleno y nada más lejos de la verdad que eso, ¿no es cierto? Nosotros como pastores también estamos en el proceso, aprendiendo con ustedes y conociendo y también nos llenamos de miedos y de dudas. Timoteo no es la excepción. Y el apóstol Pablo toma a su fiel discípulo y le dice, Dios lo no que ha dado es espíritu. Pero la manera en la cual Pablo empieza a tratar al joven Timoteo para sacarlo de esa condición de inseguridad, de esa condición de temor, de esa condición limitada en sus decisiones, es apelarlo a la fe ancestral le dice en el versículo que estamos ahí viendo, dice trayendo la fe, la memoria no fingida que hay en ti la cual habitó en tu, en tu ¿qué dice? en tu abuela novedad y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también Pablo le está diciendo que él tiene una herencia, tiene un legado de fe en su abuela y en su madre pero ojo, nota hay un problema, la fe la tiene en las mujeres, pero ¿dónde está el la Porque es que esa fe, Pablo reconoce que su madre y su abuela es una mujer de fe, y ¿por qué no menciona que en la vida de Timoteo había un padre que le estaba transmitiendo, que le estaba modelando masculinidad, que le estaba diciendo, mi hijo, usted no se doble porque yo le enseñé a caminar por fe. Por eso es que este tema se llama masculinidad rota ¿no? Porque en la vida de Timoteo La inseguridad que tenía Fue por la ausencia de un hombre Fue por la ausencia de un padre Fue por la ausencia De una figura masculina ¿Cuántos casos vemos así? Madres que vienen a la iglesia Por años Madres que caminan con Dios Madres que le enseñan a sus hijos a amar a Dios Pero padres ausentes Padres que solamente cumplen con su función de proveedores, pero nadie les ha enseñado que hay otros cinco errores, otros cuatro errores más que cubrir. Jesús dijo a uno que les enseñó y nos, nos dijo, es que no solo de pan y hombre, son ser humano no solo necesita comida, necesita otras cosas, y Él decía, también necesita palabra, ¿no? la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba hablando del diseño del hombre, digo que el hombre no necesita tener solo vestido, comida y escuela. El hombre necesita tener palabra de Dios en su ser, en su interior. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tu voz interna es cambiada y ahora tu voz interna es la voz interna de Dios hacia tu vida. Te has dado cuenta que constantemente tenemos una voz que nos habla dentro, que es nuestra propia voz. Pero a veces nuestra propia voz interna es tóxica, es negativa. Es pesimista. Cuando tú empiezas a, a conocer la Palabra de Dios, esa voz interna se vuelve positiva, se vuelve llena de fe. ¿Sabes cuál es el vehículo más importante por lo cual tu voz interna es cambiada por, una, por la voz de Dios? Viene a través del Padre. Viene a través del nombre de la casa. Viene a través de la figura masculina. Vemos en este caso un abandono del padre. Ahora, el libro de los Hechos nos dice que, que Timoteo era hijo de una madre judía creyente, pero de padre griego. Entonces, mira, Pedro eh, eh, amigo, Hechos 16:1. Después llegó a ver de Yalistra, ¿Sí? y aquí que había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego ¿qué significa eso? que esta mujer conocía a Dios buscaba a Dios pero el padre no a lo mejor el padre creía pero no seguía a lo mejor el padre sí creía Dios. ¿cuántos padres tenemos en la casa que creen en Dios pero no siguen a Dios no caminan en sus caminos caminan en sus propios caminos en sus propios consejos no se den cuenta que son ellos dioses para ellos mismos. Ellos mismos se rinden cuentas, ellos mismos saben cuánto ganan, a dónde están, pero no le dan cuenta a nadie. Y por eso es que muchas veces el modelo de familia que están desarrollando se está colapsando o ya colapsó hace tiempo. ¿Sabes? Tuve la oportunidad de platicar esta semana con una de mis primas, ella es abogada. Y estoy platicando también con una persona con la que estoy tomando clases, él es eh, eh, terapista. Y, y estaba ahí dando una clase y decía, eh, ¿sabes qué hoy en día y se ha cambiado mucho la, la, la gente que asiste a, a consulta terapéutica? Digo, porque anteriormente siete de cada diez de mis pacientes eran mujeres, que se venían a quejar de lo que hacían los hombres, de lo que le hacían la, las infidelidades y todo eso. Dice, pero desde hace unos años cambió. ¿Sabes ahora a quién tengo más en mi consultorio? Son hombres. Que vienen a quejarse y vienen a llorar de lo que le están haciendo las mujeres. Porque ya lo engañó, porque ya lo dejó, porque ya no lo quiere ver en su vida, porque ya no lo deja ver a sus hijos, porque ya no quiere que se acerque, ya tiene una restricción judicial porque se cansó. Y me decía mi, mi prima, la, la licenciada, estaba con ella, si estaba platicando en la mesa y decía eh, que ella, de no otro no, decía, ¿sabes quiénes son las personas que más están conmigo? Son hombres, que ahora van a demandar que de su mujer ahora los ataca, ahora los demanda y se, ahora, y se cambió el rol. Ahora la pregunta es, ¿por qué la mujer se volvió así? Porque tenemos una masculinidad pública. porque tenemos un falso concepto de masculinidad. Y se cansó del abuso, se cansó del maltrato, se cansó de las infidelidades, se cansó de quedarse esperando en casa hasta que él se digna, levantarse, pararse, a ver si quieren salir a pasear. Se, de, se cansó de estar esperando a que se despierte, para que les dé 100 pesos y compren huevo y cénebre, porque no dan dinero, siempre lo quieren tener en la bolsa. La mujer no sabe cuánto gana y no tiene por qué saber, dicen ellos, es que se lo gasta todo. Y está bien, pero ¿y si no das gasto. Y esa es una cultura desventaja. Y eso no es el modelo bíblico. ¿Por qué? Porque aunque la mujer es judía y quieren, y quieren buscar a Dios, en el caso de Timoteo, pero hay un problema. Los papás de él. Y muchos de nosotros tenemos papás griegos, papás que no caminan por Dios, papás que no buscan a Dios, papás que creen, que saben que existe pero no le han rendido su vida. Y por eso es que vemos el resultado en, en Timoteo. Se cree que cuando Timoteo ya está pastoreando Éfeso, tenía aproximadamente de 33 a 40 años. ¿Alguien tiene 40 años? Si nadie tiene, pues entonces hoy no podría bajar pues yo soy más o menos alguien así como yo que a los 40 años todavía sigue sintiendo inseguridades de adolescente ¿cuál es la causa? porque tenía una madre mía, pero un padre griego. había una masculinidad roja cuando el hombre no busca de Dios va a engendrar hijos inseguros y con tendencias adicciones después y de yo tuvimos una crisis y en una ocasión consideré dejar mi casa ¿Cómo pastor usted. Dice? No en una ocasión, en varias, pero de verdad que me acuerdo. Y yo me acuerdo que estaba yo bien decidido a no continuar con el matrimonio. Y estaba orando, y estaba triste, y estaba lamentando mucho algunas cosas que yo sabía que podían suceder si yo tomaba no esa decisión. Y me puse a orar a Dios. Y orando a Dios una de las cosas que Dios me hizo considerar fue esto, me trajo un pensamiento pensando en eso que si mis hijos cometían un error se metían en las drogas dañaban su matrimonio abandonaban a sus hijos o, o, o les pasaba un peligro alguien que los asaltaba o que los maltrataba yo no iba a poder vivir con la idea de que yo pude haberlos defendido si hubiera permanecido en mi hogar, hubiera aprendido a ser lo suficientemente hombre. Yo no me hubiera podido perdonar, que tuve el poder para cuidarlos y protegerlos, y por mi egoísmo o por las peleas o discusiones, abandoné mi posición, abandoné mi lugar. Y Dios me hizo ver esto y dije, yo no puedo. yo no podría regresarles a mis hijos, la misma, el mismo plato de sopa que a mí me sirvieron, el mismo abandono, para yo sufrir. Y entonces Dios me hizo recapacitar y entendí que como hombre tenía que desarrollar una verdadera hombría. Pero algunos tenemos un padre griego, un padre que no busca de Dios, que no quiere rendirse a Dios que no quieren nada con Dios. Hay mamás que llevan años orando. Hay hijos, escúchame, escúchame por favor. Es más, a lo mejor que siquiera termino mi tema. Pero los 20.000, venga, pues, los 20, ya se me acabarían en 6 minutos. Pero dónde es eso? Hay hijos que están naufragando en la fe. Porque están cansados. Yo los he visto llorar, los he tenido en la oficina. Hemos platicado muchas veces, están cansados. De llevar orando años, años por su padre, que es griego y no quiere cambiar, y llegan a la conclusión: ayuné, oré, me porté bien, y caminé con Dios, se en la iglesia, hice lo bueno, y están llegando a la conclusión: Dios no me escucha o Dios no existe. ¿Todo por qué? Porque aunque la madre es judía y es creyente, en el contexto que estoy hablando, ¿no? Porque la madre es creyente, el padre no se ha a el padre no quiere caminar con Dios, el padre es honesto, el padre es duro, más que un hombre es solo un varón, él no se ha convertido en un hombre de verdad. Quiero darte, voy a tomar unos minutitos, quiero darte cuatro consejos. Acerca de la masculinidad. Número uno, necesitamos hombres modelos, fuertes en la fe, porque aún hombres de Dios fallaron en su paternidad, como por ejemplo Nabal. La Biblia nos dice que David iba a destruir una comunidad porque no quisieron dejar pasar a sus hombres. Y dice que Nabal, el hombre de la casa, se enteró y dice que no quiso hacer nada entonces escucha a su esposa llamada Miraí, que va a venir la vida a destruirlos a todos, y Naval se queda tomando vino, cerveza de estos días, vino con sus amigos, aún sabiendo que la destrucción venía. La palabra Naval o el nombre Naval significa tonto o estúpido. Y sabes, algunos hombres somos unos navales. Porque vemos que nuestra casa, nuestro matrimonio Nuestros hijos se están destruyendo Nuestros hijos están naufragando en la fe Están renunciando a la fe No caminan con Dios No aman a Dios Aunque asisten a la iglesia Pero somos unos navales Porque vemos venir la destrucción Y no hacemos nada Por eso es que vemos como un modelo de hombría En la Biblia Destruyeron su hogar Dice la Biblia que viene David. Sale la mujer a interceder, le dice, no destruyas mi esposo, no te supo hablar bien, tranquilo, no nos destruyas, por favor. Y dice que David escucha la voz de la mujer, esa es una mujer que ora. Abigail es una mujer que sabe clamar, que sabe ponerse en la brecha, que sabe doblar sus rodillas, que sabe salir al frente a la pelea, a la batalla por sus hijos en oración y en la vida. Pero Nabal no estuvo ahí porque tenía su masculinidad. Porque nadie le enseñó que un hombre pelea por su familia, defiende a sus hijos. No solamente a golpes y poniéndose trabujón, sino pelea por sus hijos en oración. Clama por ellos, suplica por ellos, se presenta ante la presencia de Dios para clamar por la salud, por la recuperación y por la libertad o por el propósito de sus hijos. Pero Navar era un beso. Nabal no entendía razones y el texto nos dice que fue Abigail la que defendió su casa ¿qué hace una mujer peleando batallas cuando tiene un hombre en casa? eso es síntoma de que la masculinidad en esa casa estaba rota otro ejemplo, vemos el ejemplo de la mujer de Eliseo dice, que, perdón, la mujer que, que le construyó una casa a Eliseo, recuerda usted de las semanas anteriores venía de Eliseo y pasaba y una mujer le dice a su esposo, oye ¿Por qué no le construimos una casa al profeta para que se quede aquí? Le ponemos mesa, lámpara, este, cama, para que repose en su viaje tan largo. El marido accede, era accesible. Y le construye la casa. Y después de que le construye la casa, la habitación al profeta, el profeta ve a su siervo James y le dice, ¿Qué podremos hacer con esta mujer? ¿Qué te puedo dar? La mujer le dice, no tengo nada. Me llevo bien con los del pueblo. Soy próspera, no necesito nada. Pero dice que estaba ahí su siervo hice y dice Señor, ya te diste cuenta que la Señora no tiene hijos. Y para la cultura judía no tiene hijos es un símbolo de la es el símbolo aún no conocía días. Las mujeres que no tienen hijos se sienten avergonzadas, se sienten avergonzadas. Pregúntale a alguien que no tiene hijos, todos empiezan a platicar en una reunión familiar, ay ya que salió su día, día mira y te enseñan 300 fotos del diente. Eh, en la mañana, en la tarde, en la noche, así pues de tomar un poco con leche, sin leche, con pecho. enseñan, porque está enamorada de sí. eso. Y, y viene la otra y le dice, ay, no, mi lleno, ay, no, ese sí, mira, entonces que te mira. Y empiezan a sacar sus fotos. Y la que no tiene hijos se empieza a sentir marginada, avergonzada. Y le preguntan, ¿y tú no tienes hijos, mamita? Y la otra gacha, su cabeza Y dice, no, aún no, pero te acabas de casar, no, llevo 15 años de casada. Pero Dios no me concedió el poder entre Dios. Tiene una marginación. Hasta el día de hoy. Pero para la cultura, judía tenía otra mujer, porque era sinónimo de que la mujer estaba maldecida, estaba bajo la maldición de Dios. Entonces, llegué y se ve que la mujer no tenía hijos y dice, Señor, ella no tiene hijos. Y entonces dice el profeta la bella, dice, ve y le dice, he aquí que de aquí a un año tendrás en tus brazos un hijo. Y la mujer le dice, oye, no te burles de mí, yo no quiero eso. Y le dijo, ¿de aquí a un año lo harás? Y el año siguiente, cuando regresa el liceo a esa casa, la mujer tiene ahí un bebé. Y dice la historia, que el bebé creció, que un día andaba el papá trabajando en el campo, y dice que un día el, bebé, el niño empieza a gritar, ¡ay, mi cabeza! Y entonces dice que cuando el niño se empieza a poner mal, el papá le dice a uno de sus servidores, ve y llévalo con su madre. ¿Dónde he escuchado yo eso? Que cuando el niño se pone mal, nos deshacemos del problema, pero no buscamos la solución. Dile a su mamá que le dé medicina. Dile a su mamá que a ver qué le hace, que le dé una pastilla, O que lo lleve al México. Porque tenemos una masculinidad unos hoy, dice que la mujer va, atiende al niño pero el niño se mueve piensa que entonces la mujer empieza a llorar empieza a sufrir deja al niño perdido sobre su cama y dice la historia que ella va caminando y, y en el camino se encuentra a y cuando Casey la ve dice, la, lo ve y se dice, pregúntale que es lo que pasa dice porque yo he orado al Señor y Él no me ha revelado por qué está viviendo ella misma Dice que vas que es y no le dice nada Solo que le dices, paz. La mujer me ponía una... Estaba tan dolida en su corazón Estaba tan enardecida, tan molesta Que lo único que se le atreve a decir Pero, ¿por qué tienes? Dime qué tienes que tratar con el pastor ¿Cuál es el asunto? Le pega a su marido Este que no sabe cómo va a usar su no a hacer para hacerle la cita Y la mujer dice, paz. Va y comenta y le dice: Está bien, déjala la se hace. Viene la mujer, cabizbaja, el rostro agachado. Ve al siervo de Dios y se avienta sus pies. Y cuando está sobre sus pies, los tiene abrazados y está llorando con mucha amargura, con mucho dolor, con mucho resentimiento. Y después de estar llorando un rato, se levanta y le dice: ¿Acaso yo te pedí un hijo? ¿Acaso no te dije yo que estábamos bien? ¿Por qué me tenías que dar un hijo para que después se muriera? Fíjense cómo le estaba hablando a su pastor. Estaba llena de amar. Pero dice que el le escucha y no le responde nada. No solo se ama cuando tú dices palabras de amor. A veces tu silencio también es una amabilidad. Respetar el dolor. Entender su corazón, entender su vida. Está ella abrazada a los pies, de la escuché. Y a Jesse, se pone mi barco, ve el camino, usted conoce la historia, ¿verdad? No saludes a nadie, ¿no? y cuando resucita el niño, te lo traes. A Jesse, vaya en la misión, pero la mujer sigue llorando, destruida. La historia termina en que va Eliseo, ora por el niño, se echa sobre él. Vino vive, pero en toda esta historia usted nunca ve a la vida. Entró un siervo extraño en la casa, después entró otro y el hombre nunca se enteró de lo que estaba pasando, ni la condición de su casa, ni la condición de su hijo. Papá, ¿qué sabes tú de tus hijos? ¿Cómo sabes si no están enfermos? No pues se ve bien, pastor. Dice, ¿Pero, ¿tú, ¿tú, ¿qué te pasa? Vayan a jugar, ¿no? ¿Se lo has preguntado? Le has chico, ¿qué te pasa? Yo te veo disfrazado. Yo tengo dos meses de conocer a Beto. ¿Llevas tres meses viniendo a la iglesia? Como un mes. El lunes pasado un me visitó. Y he estado pasando un poquito más de tiempo con él a raíz de las reuniones que tenemos. No paso mucho tiempo con él, honestamente, pero ya lo conozco. Yo ya sé cuando él está mal, porque veo su gozo. Es más, yo le puedo decir ahorita, él porque está quebrantado y lo Yo puedo decir, yo sé cuando Moy está mal, yo sé cuando Moy está enojado por mí, yo sé cuando Marcos está distanciado de mí, yo sé cuando Marcos no quiere gustar de mí, yo no sé cuando él está aceptado, yo sé cuando Miguel está enojado, yo sé cuando Miguel está furioso, yo sé cuando David está diferente. Yo lo sé. Porque aunque no siempre les pregunto, pero su conoce, pero la mayoría de veces les pregunto, ¿estás bien? qué pasa algo? Quiero practicar conmigo. Porque sabes, yo muchas veces me no doy cuenta por la actitud de ellos, pero muchas veces por la actitud de su hijo Que la mujer está quedando, está quebrantada está sufriendo porque él está haciendo un excelente papel o un buen papel de madre o de esposa pero tenemos una masculinidad ¿no? hombres que no están haciendo su trabajo ¿alguien me puede hombres que han descuidado su papel su trabajo su función universal estos son los antiefectos ya no me va a dar tiempo a terminar un tema el esposo de esta mujer tal vez ni siquiera se enteró que su hijo había muerto, ¿no? porque él estaba en el trabajo, trabajando. Y yo sé que usted va a decir: ¿Pero es que? ¿Para qué no me avisa? Para eso le he un teléfono. Que me digan, yo no me coloco, no me dice nada. Escucha, así. Parte de los hijos y de las cosas decirnos cuando están mal. Pero también parte de tu trabajo es estar pendiente de ellos. Oh, veo que está mucho tiempo encerrado en el cuarto. Vieja, no estará deprimida. Ya no visita a sus amigos. Ya veo que quiere si no fuera fútbol. O está mucho tiempo en el videojuego. Pues, no tendría una adicción. Ay, no, hijo, ¿cómo va a ser mi hijo adicto? Ahora oh, No una adicción de todos. A lo mejor se ha dicho al A lo mejor Se está comportando en su aldea Yo he tenido Pues no sé cómo decirlo la mala experiencia De atender Muchos, muchos, muchos casos De jóvenes que se quieren suicidar Muchos De acá y de fuera de ellos Y casi siempre cuando platico Con ellos digo, tú no te quieres morir lo que pasa es que no sabes cómo vivir. Y cuando empezamos a revisar un poquito su historia nos damos cuenta que ellos sienten un vacío. Y cuando son jóvenes, después de los 12 años, de quien más necesitan es de papá. Un papá cercano. Un papá que los hernó. Un papá que juegue con ellos. Un papá que los estimule. Esta semana a ah, mis hijas se queda con, con alguien de aquí de la iglesia y esta semana estamos platicando y le dije ¿cómo ves amigo mi ¿Qué, qué, ¿qué te hace dime tus impresiones, no importa tú dime no, que no me guste. dime si me algo mal ¿no? acerca de los ojos de yo que estaba haciendo y yo quiero saber para cambiar o ver como la llora y me dijo ella de usted se expresa muy bien y usted dice que es muy bueno, que lo quiere mucho Que, que se lleva muy bien Me dijo, pero Tiene un distanciamiento con su esposa Constantemente me dice cosas de su esposa Y yo le dije, este es absurdo Mi esposa es la que más la cuida, la que más la ve La quiere muchísimo Me dijo, sí, yo sé Yo, yo veo lo que la pastora hace por ahí. Pero ella se siente Mal con ella en una situación que no se resuelve, los lo guardé en mi corazón. Y yo dije: Pues yo soy el primero que tengo que dedicar, pero porque es que me mí tiene una buena impresión de mi esposa. Y entonces me puse a revisar, a pensar, a escuchar consejos, videos sobre el y, y revisando los manuales que hemos hecho, me acordé que los hijos son de quien fueron con ellos. Y yo dije, ¿por qué es que mi hija Está sana en sus relaciones conmigo? ¿Y por qué no con mi esposa? Y entonces entendí Dije, es que yo cuando llego Me pongo a, a jugar con él Y a sale maldad, molesto no hago luchas con él Y cosas así Y mi esposa Aunque siempre los está cuidando Pero ha descuidado esta parte de jugar con ellos Si tú tienes hijos adolescentes Les agradece de es todo lo no necesario. Pero sabes que el hijo se siente desconectado de ti cuando no te respetas, Porque para un adolescente, y sobre todo para mí, ellos traducen amor con fuego, con tiempo, con plátano. No se trata solo de darlos que y mandarlos a los Se trata de hacerse accesibles a Dios. Se trata de que te pongas la capa de su hermano barra. Después, se trata de restaurar esa masculinidad yo sé que tú me dices que vengo bien cansado y tengo muchos problemas y muchas cuentas que pagar sí, todos las tenemos pero cuando tú veas a tus hijos librados de las drogas que no tienes que irlos a buscar a las 12 a una de la mañana al antro. que no tienes que estar temiendo encontrar condones. salud emocional porque fuiste un padre excesivo, un padre cercano un padre amigable cuando no tengas que estar buscando en las noches a saber dónde se quedó, si va a regresar conmigo, te vas a dar cuenta que valió la pena a pesar de venir cansado haber hablado con ellos haber hablado con ellos preguntándole, dijo, ¿estás bien? ¿te veo triste? ¿o qué bueno? que veo bien? que te veo, Se está yendo bien en el trabajo. ¿no? Sabes, hoy no, yo te hice frente a mí. Yo te estaba viendo, yo estaba observando los años. Este chaparrito siempre sirve de hecho muchas veces. Pero hoy a mí me llamó mucho la atención tu paso, tu deseo mismo que recibías a la gente desde la entrada y verte ser lo me motiva a porque no importa que a aquí, por gente que abraza la gente y está deseando. A mi potencia estar ahí cuando ellos se también estar ahí cuando ellos aciertan, cuando hacen las cosas bien. Yo hablé con la Biblia y dije: Veo tu canto, vas mejorando, vas progresando, veo en muchos como van cambiando. Escucha, necesitamos restaurar la masculinidad. ¿no? Me quedé en la introducción de mi mensaje. Hay dos ejemplos que yo te puedo mencionar para concluir en este punto de cómo es un buen padre. La Biblia nos cuenta de padres que hicieron un mal trabajo, pero también la Biblia nos habla de hombres que sí hicieron buen su trabajo. Y uno de ellos se llama Jairo. Jairo dice que tenía a su hija también moribunda. La Biblia no nos dice si tenía o no esposa. La Biblia nos dice que hay un hombre en la autoridad, era un hombre con poder divolar. Pero dice porque estaba ahí Jesús. Y dice que cuando Jesús se encuentra con él y dice, maestro, yo tengo a mi hija gravemente atormentada, está enferma. Ve a mi casa y pon tus manos sobre ella, para que ella salga. Ahí vemos a un hombre que intercede con Jesús. A un hombre que busca a Jesús para que sus hijos salen, para que sus hijos sean levantados. Ahí vemos a un hombre que entiende su papel y su función como padre, como hombre en la casa. Un hombre que tiene la relación, es la salud de sus hijos. Y segundo, un ejemplo de la vida son los pingüinos. Uno de mis animales favoritos son los pingüinos. Y yo quiero que te quedes con esta imagen en tu cabeza, cuando los pingüinos deciden tener hijos, tienen muy pocos hijos. Generalmente la pingüina da uno, van más dos. no y, y cuando, cuando la, la pingüina da luz al hijo, después de que ellos no se embarazan, la pingüina se tiene que alejar y ella va a conseguir comida y inicia un viaje que a veces dura meses. Entonces, lo que hace la pingüina es que necesito un pingüinito, ¿veniste? entonces la pingüina, junto con el pingüino eh, esto ya es biológico, está ya lo integrado entonces la pingüina se va hay videos muy corredores de cómo se despide de su pingüino y se lo deja estamos hablando de lugares donde el hielo quema donde si tú te quitas un guante te pierdes la mano por, por invulnerlo por, porque los huesos se te congelan, la, la carne se te cubre. entonces la pitina deja al burrito en compañía de papá y entonces lo que hace papá, cuando el burrito no tiene el calor suficiente para resistir las temperaturas lo sube a sus pies, porque ¿no? los sube a sus pies de ¿no? para darle abrigo y agacha su cabeza para incubarlo siempre pasan meses gracias pasan meses y no solamente lo está protegiendo y dándole, dándole su calor no se aleja de él para nada porque lo tiene en sus pies que lo no lleva al si nos avienta un ayuno que no sabe cuándo va a terminar pero él lo soporta porque sabe Y hoy en día necesitamos padres conmigo, padres que más que dan la vida y la semilla para que crezcan, padres que pongan la espalda, padres que pongan sus pies para que ellos se suban, padres que extiendan sus alas en cobertura y en amor, padres que estén dispuestos a morir si es necesario como Cristo lo hizo por ellos. Padres que los tengan cercanos a su corazón Que los tengan tan cercanos que ellos escuchen su voz Y no tengan que pegar un grito Y no tengan que pegar un manazo Para que los hijos quieran obedecerlos Más que machos, más que varones, Necesitamos padres pingüinos Que tomen su responsabilidad Y que tomen a sus hijos en sus brazos y en sus manos Y los hagan sentir especiales para ellos y son especiales para ellos. Mi pregunta es: por ahí pedí un video. ¿Serás tú ese hombre? ¿Serás tú ese padre? ¿Qué vas a prepararte y vas a hacer? ¿Vas a meterte con Dios para tener piedras y un tu hijo? Pero tú me digas, quiero ponerles un video y con este video quiero que Despidamos. hoy hoy no pude avanzar mucho en mi tema pero te quiero dar algunos puntos necesitamos hombres modelos la masculinidad que tenemos hoy no es la correcta y tercero ser hombre nunca ha sido tan